0: Hallo, ich bin der Meet Talk Automat der Präsenzstelle Prignitz, oder kurz MARTA. In unserem Format treffen sich zwei Personen aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sich vorher noch nicht gesehen haben. Worüber sie reden, das entscheide ich und mein Themenspeicher. Seid ihr bereit? Dann geht es los. In 3, 2, 1...
1: Schönen guten Tag, hallo.
2: Hallo, auch Konrad von meiner Arad. Seite.
1: Konrad Arad mein Name, hallo. Hallo,
2: Anne Purohit. Ja.
1: Sprechen wir Schön. uns mit Vornamen gleich an? Ja, okay, würde ich sagen, Kommandant das du du, ist Anne.
2: mag ich eh lieber. In der Mensa macht man das mit mir auch immer. Okay. <lacht> Und sag du. Ja, mein Name ist Anne Purohit. Ich bin seit sechs Monaten, ja, seit August letzten Jahres Professorin für medizinische Informatik im schönen Brandenburg hier. Ja, ähm, finde mich gerade so ein. Ähm, unterrichte halt sehr viel über computerunterstützte Medizin und ähm, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja, habe sehr, sehr nette Studenten und ja, ansonsten lebe ich in Berlin mit meiner
1: Familie. Ich bin Konrad Arendt. Ähm, ich bin Personaler, Personalentwickler in einem Krankenhaus in Brandenburg, im schönen Perleberg in der Prignitz. Mhm. Was zeichnet die Region aus? Sie ist die dünn besiedelste äh, Region in Deutschland und Teilen von Europa. Ähm, macht ihren Charme aus, aber auch die Schwierigkeiten, Personal zu gewinnen. Ähm, dazu bin ich äh, Kreissprecher der Wirtschaftsunion bei uns in der Region äh, und habe noch so einige andere Funktionen, äh, Mitglied im, im äh, Aufsichtsrat des Unternehmens äh, und hier und da so ehrenamtliche Tätigkeiten die man machen sollte, wenn man es kann und damit eine Region im besten Fall positiv mitprägen kann.
2: Ja, super.
1: Ansonsten privat, weil du ja auch sagt dass du lebst in Berlin. Ich bin Vater von einem kleinen Sohn oh. ähm, und glücklich liiert seit vielen Jahren und auch sesshaft in der Prignitz. Oh, seit sehr schön. einigen Jahren haben wir uns entschieden, dort zu leben und zu bleiben.
2: Ja. Also, richtig da verbunden auch von genau. Generationen, von genau. Generationen zu Generationen. Genau, <lacht> ja.
1: Familie ringsherum, das war der Entscheidungsprozess, dass wir gesagt haben: Du brauchst, wenn du einen bestimmten Teil deiner Karriere gehen möchtest, Familie, sonst kriegst du das nicht hinzeitlich. Mhm. Ja, so.
2: Ja, so, ja sehr, sehr spannendes Thema. Ich merke schon, äh, an dem Punkt sind wir nämlich auch gerade. Es ist ähm, nicht so einfach. Wenn du um, Tipps brauchst. Ja. Ich äh, brauche einen Ehemann, der wieder zurück in meine Heimat will. <lacht> <lacht> Aber äh, das wird nicht so einfach. Ja, mal sehen.
1: <lacht> Vielleicht gibt es da Tipps zu.
0: Da komme ich gerade her.
1: Ich komme gerade aus der Prignitz. Ich komme gerade aus Wittenberge. Wir sind äh, knapp... Ja, zwei Stunden hergefahren, äh, ausschließlich über Landstraßen, haben herrliche Regionen, weite Felder und Wiesen gesehen. Ähm, ja, äh, das ist so mein Anreiseweg gewesen.
2: Ja, ich komme gerade aus der Vorlesung tatsächlich. Ich habe heute Morgen meine Studierenden mit Modellierungsmethoden im Gesundheitswesen <lacht> geärgert. Mir nee, hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Also, ähm, ja. Und jetzt sind sie alleine am Üben. Ich habe sie jetzt zurückgelassen.
0: Okay. Held oder Heldin meiner Kindheit?
2: Ich wollte gerade was Fremdes, aber ich glaube so eher so die Familie drumherum, so also auch so meine Brüder und äh, ja das so die also ich komme auch aus dem ländlichen Bereich so die Dorfgemeinschaft, die immer dann irgendwie so viele verschiedene verrückte Sachen gemacht hat, hat mich immer sehr fasziniert. Also ich war irgendwie nie gelangweilt als Kind, weil da immer sehr sehr viel passiert ist und ja ich ähm, immer ähm, ja gefordert wurde von diesen Personen, die so um mich herum waren. Ich glaube, das ist so, ich hatte jetzt, ich habe gerade überlegt, so Pipi Langstrumpf oder so, aber ich glaube, das hat mich gar nicht so geprägt wie ich das <lacht> wie das wie man das vielleicht anders wo, ähm, sagen würde, Also wie das vielleicht ja anders sagen würde. Ja nee, ich denke, so die Leute drumrum, auch meine Mutter bestimmt so, die halt immer ähm, auch sehr viel gearbeitet hat. Und das ist auch jetzt immer noch ein großes Vorbild. Also schleppt man ja so mit in seinem Leben, dass man irgendwie das denkt so, das schafft man auch. Ähm, das kann man alles schaffen, ähm, wenn man dran bleibt Und ich glaube, das ist äh, so ein Vorbild, so ein Vorbildcharakter, ja.
1: Das ist eine, eine, eine schöne Heldenfigur. figur ja. ähm, das, Also kindlich würde ich tatsächlich sagen, hätte ich sofort geantwortet mit Captain Baloo und seine Crew. <lacht> äh, und bum, 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 bum. Äh, mit, mit Vicky. <lacht> den kleinen Wikinger, weil er immer so tolle Ideen hatte ja. und seinen äh, ja, liebenswürdigen Vater immer schnell übertrumpft hatte, dass er seine Ideen zu eigen gemacht hatte. Ähm, mit ein bisschen mehr Reife würde ich äh, ähnlich antworten wie du. Bei mir wäre es aber der Bruder. Ähm, mein Bruder äh, saß im Rollstuhl, der hatte eine Erkrankung, Muskeldystrophie, bis er dann mit Ende 20 verstorben ist. Und der ist immer geradlinig seinen Weg gegangen und das ist tatsächlich, äh, was bei dir deine Mutter ist, was die Messlatte angeht, zu schaffen, zu wirken, äh, ist das tatsächlich bei mir und meinem Bruder gewesen und auch nach wie vor im, nicht jetzt um die RTL-Story hier rauszuholen, ähm, sondern im Sinne von, wann fange ich an zu meckern? Also das muss extrem viel passieren, dass ich tatsächlich sage, ach, das ist alles schlimm, nee, äh, wir stehen morgens auf, wir Uh, gehen selbstständig auf Toilette, können unser Essen selber machen. Uh, uns geht's gut. So, meine ich total ehrlich.
2: Hm. Ja, es ist ein total schönes, ähm, sch schönes schöner Lebensgrundsatz, weil ist ja so diese Selbstzentriertheit ja immer irgendwie weitergeht. Und gerade so, ich finde in Berlin zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr, ist man unter sehr, sehr vielen Selbstoptimierern unterwegs. Und hm. dann ist es ja ganz schön, wenn man sich immer mal wieder so ein bisschen zurückwirft und sagt, ja, hm. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht das Allerwichtigste, dass der Kaffee richtig heiß ist. Genau. Ja,
1: naja. Ist so. Ja. Relativiert ganz viel.
0: Ja. Als ich 18 war.
1: Als ich 18 war, war ich in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich muss auch relativ kurz vor erfolgreicher Abschluss, Abschluss gewesen sein, weil ich gleich damals nach der 10. ins Berufsleben eingestiegen bin ähm, und ich war extrem viel mit meiner Band flüsterlaut unterwegs. Ähm, jede freie Zeit haben wir auf irgendwelchen Festivals gespielt und haben auf den großen Durchbruch gehofft, der nicht gekommen ist.
2: <lacht> oh, schade. <lacht> gibt's es die noch, die Band? <lacht>
1: Äh, im Gedanken <lacht> und auf äh, diversen YouTube-Plattformen und was ich was. Ähm, sie lebt weiter mit der Kunst, die man geschaffen hat. Ah ja, in meinem
2: Herzen. <lacht> nee, sehr schön. Genau. <lacht> ja. Mit 18, da war ich so, also auf der einen Seite, ich glaube ich, viele, wie viele der Zuhörer hier, so also sehr verbunden und habe so die Abiturzeit genossen, einfach nochmal alles zu machen, zu Hause, auch in diesem Leben, wo einem so viel abgenommen wird zu leben und gleichzeitig hat man aber auch so dieses große, die große Sehnsucht schon verspürt. Ich weiß, dass ich auf dem Schulhof mal stand und dachte so, das Schlimmste am Durchfallen im Abitur wäre, dass ich jetzt noch ein Jahr hier bleiben müsste. Also einfach nicht, weil es schlimm war oder schlecht war, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, ich will jetzt mal raus, ich will mal was Neues sehen, ich will mal gucken, was da draußen noch so ist und was es für andere Menschen und Kulturen und Lebenswege gibt. Und es hat mich halt, also ich dachte damals so, jetzt ist auch langsam Zeit, mal das Nest zu verlassen und mal auf eigenen Beinen zu stehen, das alles mal auszuprobieren. Ähm, ja, so Zwiegespalten. Aber natürlich habe ich die Zeit auch sehr genossen, im Abitur und ähm, an den See zu fahren und sowas. Also, ja.
0: Das kann ich wirklich gar nicht.
2: Ich kann gar nicht still sitzen. <lacht> ich ähm, kann ganz schlecht relaxen und ähm, ich hatte jetzt auch, ich habe mein zweites Kind bekommen letztes Jahr und ähm, ja, bin eigentlich sollte man ja die Zeit irgendwie so entspannt auch genießen und es ist auch eine wirklich schöne Zeit, obwohl Corona war auch nochmal so ein ähm, Problem, aber ich kann halt ganz schlecht lange so irgendwo sitzen und auch auf dem Spielplatz sitzen, also ich, ich bin so ein bisschen so, ich werde dann immer ganz schnell hibbelig und ja, meine Familie macht es manchmal wahnsinnig, dass ich immer so unterwegs sein muss und ähm, immer Räume und organisiere und irgendwas. Ähm, ja, auch natürlich sehr gern arbeite. Also es gehört so ein bisschen zu mir dazu und ich kann halt schlecht, ich kann schlecht ohne Arbeit sein. Das ist ähm, privat wie auch beruflich irgendwie brauche ich immer irgendwie so. Ja, das okay. ist so mein Problem. Ich finde, man braucht aber auch eine gewisse Gelassenheit im Leben. Das bietet sich ja auch manchmal an, oder? Also Gerade mit Kindern sollte man ja auch manchmal so ein bisschen rumsitzen können.
1: Man übt sich, ne? Ja. <lacht>
2: ich finde, ja, es ist so ein schwieriger Balanceakt, finde ich so. Wie viel Gelassenheit und wie viel Power gibt man in Sachen rein. Aber ich höre schon, dass du auch sehr, sehr viel ehrenamtlich machst. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch nicht so ein Stillsitzer, oder?
1: Genau, also ähm um, um die Frage äh, das als erstes zu beantworten, weil ich kann mich auch gerne im Gespräch verlieren, nämlich äh, mhm. die Gefahr ist da groß. Ähm, was ich gar nicht kann, tatsächlich, ist Russisch, äh, unabhängig von der von der aktuellen politischen Situation. Ich hatte viele Jahre Russischunterricht, äh, kann nur noch wenige Wortfetzen und habe mich in diesen vier fünf Jahren Russischunterricht durch dieses Fach gequält. Ähm, ohne dass es etwas Bleibendes hinterlassen hat. Äh, bisschen Alphabet noch. Und das Zweite ist, ähm, dass ich tatsächlich, äh, was du sagst, dass, äh, so diesen, dass, dass, äh, den, den, das Gleichgewicht finden zwischen Ruhephasen und, und Antrieb sozusagen, sich da raus, äh, sich da den richtigen Mittelpunkt zu finden. Das habe ich mit 35 noch nicht geschafft. Hm. Ähm, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
2: Ja, ich denke, wenn wir dann 50 sind, dann haben wir es bestimmt raus. Und,
1: äh, und Namen merken. Namen merken, äh, deswegen ja. Deswegen das Erste, was ich ja gemacht habe, war ja, mir schnell deinen Namen aufgeschrieben. Ja. Ähm, ich bin extrem <lacht> schlecht in Namen merken. Ja. Wenn meine Kollegen das eventuell hören, dann werden sie vielleicht äh, etwas kichern und lachen, weil mir ja. tatsächlich sehr schwer Namen. Ja, kann.
2: fällt mir auch schwer. Also ich finde, äh, meine Studenten sind bestimmt auch schon ein bisschen sauer auf mich, weil ich dann immer noch jedes Mal vor der Vorlesung frage. Aber du als Personaler musst ja eigentlich da wirklich
1: Zum Glück gibt es Personalnummern. Ach so. <lacht> das ist ja nein, nein. so anonymisiert. die, die 4, So, 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 so anonymisiert ist es auch nicht. Nee, nee, das war der, der Scherz am Ende. Nee, oh, oh. Ist ja richtig.
2: <lacht> ja, aber als Personaler muss man ja echt so ganz viel auch so Fingerspitzengefühl haben. Nicht? Also
1: so. Ähm, viel dann, findet statt tatsächlich mit Funktion das ist doch derjenige, der das und das kann oder ja. der mal in der, in der Situation war oder der, äh, in der in der Abteilung arbeitet. So baue ich mir viele ja. ähm, Hilfsbrücken auf. Ja. Genau. Gibt ja auch viele, muss man da sagen, äh, gleiche Namen in Deutschland. Hm. Ähm, stimmt. Die, die Krügers und Meyers dieser Welt, hm. äh, die hat man ja regional doch relativ viel noch. noch? Hm. Ähm, ja, da muss man dann schauen.
2: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Wie viele Mitarbeiter sind das? die du? Äh, hast? Insgesamt sind es
1: jetzt knapp, glaube ich, 1180 oder so müssten es sein. Oh, okay. Oder 1150, das, irgendwie so. Das in ist Die Verziehen dann, finde ich.
2: Genau. <lacht> da musst du mit 31 Studenten noch dran arbeiten, okay.
0: <lacht> okay, okay. Das liebe ich besonders an meinem Beruf.
1: Ähm, ja, tatsächlich, da habe ich mich gestern Abend erst mit meiner Mutter äh, darüber unterhalten, wie, wie, wie groß eine, wie, wie viel Rollen, beziehungsweise welchen, welchen Umfang die Familie einnimmt, ne? fällt einem denn auf, wenn man drüber spricht. Und zwar, dass die Frage war nochmal, was ich an meinem Beruf liebe, ne? Ja. Genau. Dass ich ihn sehr sinnhaft ansehe. Also ich finde es sinnvoll, ein Krankenhaus zu betreiben. Ich produziere jetzt nicht irgendwie die fünfte Handyhülle irgendwie für das neue Handy, was rausgekommen ist und muss das irgendwie am Markt etablieren. Ähm, das mag ich sehr. Ähm, und äh, ja, ich lasse mal das stehen. Das finde ich tatsächlich de den Hauptpunkt. Ich finde es sinnvoll, was ich tue. Ähm, und das motivier motiviert mich, das zu machen.
2: Ja, finde ich. Also wir arbeiten ja beide im Gesundheitswesen. Und das hat mich auch immer angetrieben. Also das Gesundheitswesen ist halt so ein, ähm, dankbarer Bereich zu arbeiten, ähm, auch wenn das zurzeit vielleicht auch oft so ein bisschen untergeht, aber trotzdem ist es ja, ja super sinnvoll, was wir machen und was die Leute da bewegen. Ähm, ich habe vorher bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft gearbeitet und da hatte ich immer eine, mit dem, was ich gemacht habe, eine sehr große Reichweite, weil wir halt ähm, sehr viele Krankenhäuser erreicht haben. Mhm. Also wenn wir was geschrieben haben oder mhm. festgelegt haben, und als ich dann hierher gewechselt bin, ähm, habe ich dann so überlegt, ja, was ist denn jetzt der große Antrieb, ähm, ähm, wenn man jetzt, man verliert ja dann wieder diese Reichweite, denkt sich so, ja, was ist denn hier groß? Aber dann habe ich, ähm, merke ich jetzt immer mehr, dass wenn ich die Studenten ähm, so mitnehme auf diese Reise durch das Studium, dass ich ja so ein Stück weit auch mit Lebensläufe beeinflusse, vielleicht jetzt eher so punktuell an einzelnen Personen, aber das hat ja schon einen großen Impact für diese Personen an sich, weil ähm, wenn man sich so zurückerinnert, so die Personen, die im Leben irgendwie den Unterschied gemacht haben, das waren oft auch Lehrer oder Hochschullehrer, die gesagt haben, guck doch mal, da gibt es noch mehr. Ähm, und dann dachte ich so, ja, es ist ähm, auch sehr, sehr schön, so einzeln jemanden mitzunehmen, auch vielleicht nur die drei oder fünf Jahre, aber dann ähm, dem vielleicht zu zeigen, was was gibt's da draußen noch, was hast du alles für Perspektiven, wie kannst du deine... Potenziale nutzen, um ähm, ein gutes Leben zu haben. Das ist ja auch irgendwas sehr, sehr Sinnstiftendes, finde ich, ähm, mhm. jemanden so zu begleiten und dann vielleicht später mal zu hören, dass sie ein gutes Leben, einen guten Job haben, sich wohlfühlen in dem, was sie machen. Das wäre für mich, glaube ich, auch genauso ähm, ja, schön. Und da freue ich mich auch drauf, ähm, dann vielleicht mal so die Früchte zu ernten <lacht> später. Ja.
1: Wir haben auf der Fahrt auch hierher gesprochen, mit den Kollegen, mit dem ich hergekommen bin, ähm, dass das für, also ich merke, in meinem Umfeld, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, ich, ohne das statistisch zu belegen, 28- bis 37-Jährige, ähm, die Sinnhaftigkeit der Arbeit eine extrem hohe Rolle spielt. Ähm, also es muss irgendwie etwas Sinnvolles sein, im besten Fall für die Gesellschaft, äh, für die für die Umwelt tatsächlich im allgemeinen Sinne, das spielt schon bei mehr und mehr eine Rolle. Hm. Also etwas zu tun, wo man weiß, ich will jetzt mal den Begriff nachhaltig nicht so nutzen, weil er vielleicht auch ein bisschen inflationär genutzt wird, hm. aber es muss irgendwie zum positiven gemeinschaftlichen Zusammenleben hm. wirken. Das ist so das Umfeld, was ich zurzeit habe, wo viele ja. mitwirken.
2: Ich finde es auch super spannend. Ich habe mich auch jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mehr damit beschäftigt, ähm, wie, was ist eigentlich der richtige Beruf für mich? Mhm. Also werden sich ja auch viele Studienanfänger oder so fragen, was ist so das Richtige? Und oft wird ja immer so gesagt, ja, Folge deiner Passion. Ähm, und dann frage ich mich so, ja, jeder hat ja irgendwie so ein paar Passionen. Und ist das überhaupt was, wo man später in 10, 15 Jahren noch sich wohl mitfühlt? Und ich habe jetzt ähm, Studien gelesen, die sagen, es geht eigentlich weg von dieser Passions- Diskussion, sondern hin dazu zu sagen, was hat den größten, also was was hat die größte Auswirkung? Wo kann ich das meiste bewegen mit meinem Job oder wo hm. kann ich die meisten Leute erreichen? Und das finde ich eigentlich eine viel wichtigere. Kriterium, wenn ich jetzt Studenten hätte, würde ich denen wahrscheinlich eher empfehlen zu sagen, wo habt ihr das Gefühl, ihr seid am richtigen Platz, also könnt ihr irgendwas bewegen, was euch wichtig ist, statt diese, ich will was machen, was mir Spaß macht. Ähm, ich glaube, das ändert sich ja im Leben wahrscheinlich auch oft, dass man das sagt, dass oft, äh, ja, genau. meine Hobbys oder so zum Beruf machen ist nicht so ganz, ganz einfach auch und vielleicht auch nicht immer das, was so ja, was, was so, so einem so naheliegt, wenn man so denkt mit 18, ja, ich habe ja eigentlich so viele Interessen und ja. ähm, dann studiert man vielleicht irgendwas, was dem Interessen entspricht, aber wo man am Ende nichts bewegen kann.
1: Zumal, was da, was da halt super zu passt, ist, ähm, ja, auch diejenigen Leute, die es hören, ähm, dass sich gerade Personaler, Personalentwickler, Unternehmen immer mehr damit auseinandersetzen, dass sich das äh, Berufsfeld einfach so regelmäßig verändert. Also die Dinge, die man jetzt macht, als Personaler oder als jeder andere Mitarbeiter, die werden in 10 oder 15 Jahren nicht mehr gleich sein. Ich mhm. werde, es wird noch der gleiche Kern sein, bestimmte Punkte, aber die Abläufe werden völlig anders sein. Mhm. Ähm, ähm, das heißt, bei uns, ich meine, es passt vielleicht im Feld äh, Informatik und ähnliches, äh, der Digitalisierungsgrad, der ist in den letzten zwölf, 15 Jahren, ist völlig anders, eine andere Welt. Hm. Ähm, dann schaust du auf der einen Seite einen alten Personalakten, 20 Jahre alt, hm. äh, und auf der anderen Seite hast du äh, Mitarbeiter, die, und ich verurteile verurteilen, das nicht, aber die alle tatsächlich drei, vier, fünf Jahre ihren Arbeitgeber wechseln, hm. weil es gerade besser passt. Und wenn ich jetzt deine, ähm, deine, dein Denken da mitnehme, wenn sie da vielleicht hingehen, wo sie finanziell natürlich wird es auch immer eine Rolle spielen, aber auch wirken können ne? mit dem, ja. was sie gerne machen ähm, ja. und wo sie vielleicht dann auch am meisten, wenn man es gerne macht, auch viel Energie reinstecken kann.
2: Hm. Ich glaube, okay. da macht uns die Jugend gerade echt was vor, das es halt nicht mehr so um auch so finanzielle Aspekte, ich finde, das ist in unserer Generation immer super, also ich finde, in unserem Alter ist es super wichtig, aber ich glaube, so die Jungen, so die, wenn ich so mit 16-Jährigen, 18-Jährigen rede, die sind dann oft so das ist jetzt gar nicht so das Wichtigste. Also ich brauche gar nicht dieses dicke Auto und so. Ich will lieber ja Statussymbole haben da nicht ja, den Wert. nicht Aber mehr so. Ich weiß genau. nicht, warum wir so geworden sind. Das <lacht> nicht einfach ich glaube, ich glaube, die Humorgeneration äh, uns so beeinflusst hat oder so. Ähm,
1: nicht, ja, bestimmt. Ähm, also ich weiß noch, ähm, als ich damals auf dem Arbeitsmarkt geschmissen wurde äh, mhm. durch äh, Schule fertig und jetzt leg mal los. Es äh, wird bei dir ähnlich gewesen sein, denke ich. Ähm, da war man einer von Hunderten. Ja, ähm, das, äh, das gab bei uns in den Jahrgängen viele, die keinen Ausbildungsplatz hatten oder nicht ihren Wunsch Ausbildungsplatz mhm. und und und. Ähm, das war, also da warst du tatsächlich in Bezug auf was ist Arbeit auch anders geprägt. Arbeit ist etwas, was dir Geld bringt, wo du deine mhm. Wünsche mit erfüllst. Ja. So. Ja, ähm, ein ganz anderen Ansatz. So, weil ich mir gar nicht alles aussuchen konnte, was ich hätte vielleicht machen wollen, weil ja. ich da nicht angenommen wurde. Ja. Ähm, ne, Unternehmen konnten ja auch noch mal ganz anders rausfiltern. Ja, stimmt. Ähm, also wir
2: sind eher aufgewachsen mit diesem Sicherheit- und Generation-Praktikum. So dieses genau. eine Praktikum, genau. unbefristet an unbefristet. Und jetzt genau. ist es so, dass die schon so ein bisschen mehr idealistischere Vorstellungen haben und sich davon, und wahrscheinlich auch kommt ihnen das zugute, dass halt sehr viele Möglichkeiten gibt. Dann, weil es, weil ja, es die gibt. Ja. Sie sind
1: ja real da. Ne? Sie mhm. sind nicht nur tatsächlich, stehen in irgendwelchen Personalmagazinen oder Co., ja. sie sind da. Ja, das ne? ja. äh, ja, ist schon genau.
2: ein anderer Ansatz. Aber mal sehen, <lacht> wie es weitergeht, <lacht> wer sich bewährt in dieser Arbeitswelt. Es so. wird ein Misch sein. Ja. Man braucht beide Sachen.
1: Ja. Man braucht Beständigkeit, aber man braucht auch den Mut, einfach immer neue Sachen mitzunehmen. Gibt Es ja auch Unternehmen, die es genug vorgemacht haben, so auch Wissenstransfere hm. äh, zu ermöglichen. Es gibt Wir ja auch so große Te Tech-Unternehmen, ja. wo du zum Beispiel karrieretechnisch nach sieben, acht Jahren keine Möglichkeit hast, aufzusteigen. Ja. Weil sie das Ziel haben, dass du das Unternehmen verlässt, mhm. ähm, um in einem anderen Tech-Unternehmen äh, Karriere zu machen. Mhm. Ähm, mit dem den Ziel aber, dich in sieben, acht Jahren bei dem anderen Tech-Unternehmen wieder abzuwerben, beziehungsweise einen guten Offboarding-Prozess zu gestalten. Also sprich, ich möchte, dass du gehst, sag es ja. dir aber nicht. Ne? Ich lasse dich ja. einfach nicht weiter aufsteigen. Du gehst ja. irgendwann, weil du woanders eine Leitungsfunktion übernehmen ja. kannst oder ein Projekt übernehmen kannst. So äh, und sag, oh Mensch, anders, aber schade, dass du gehst. Wäre toll, wenn wir weiter im Kontakt bleiben. Es ja, waren dann wirklich sieben tolle acht Jahre, viele... Ja. Unternehmen zahlen dann auch Abfindung im Sinne von, das haben wir für dich behalten, wenn du gehst, um dir woanders einen guten Start zu ermöglichen, mhm. dass du das einfach positiv in ja. Gedanken hast. Und, äh, und du wenn mich. du dann sozusagen in acht Jahren bei dem anderen denkst, ja Mensch, jetzt habe ich hier das Projekt, jetzt bin ich durch, jetzt bin ich in eine Verwaltung, mhm. äh, also ich verwalte das, was ich geschaffen habe, von die anderen wieder an. Gerade so im Headhunting-Bereich ist das ein, mhm. ein Konstrukt, wenn das ein etablierter Konzern auch macht, äh, um denn Wissen wieder mitzunehmen. Ja. Ne? Dass du denn sozusagen aus dem Konkurrenzunternehmen wiederkommst und, und diese wieder Sachen mitnimmst, mit. mhm. äh, ja, um so auf, ich, ich spitze es mal zu, legaler Methode eine bestmögliche Betriebsspionage zu betreiben, beziehungsweise <lacht> äh, den, den, den Abstand äh, nicht zu, ja. ver äh, zu, zu verringern. Ne? So den Abstand ja. zu verringern ähm, und einfach zu, mitzubekommen, was läuft bei anderen ab. Mhm. Genau. Ja,
2: das ist interessant. Hm? Genau.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Aber Gerade? ich glaube, es
2: geht halt auch, immer auch mehr hin, dass man nicht mehr diesen Lebenslauf hat in einem Unternehmen und so. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ob ihr eine hohe Fluktuation habt oder
1: ähm ist Gesundheitswesen, ne? Ja. Ähm, also ähm, du hast es ja angesprochen, ähm, das Gesundheitswesen, also die letzten zwei Jahre seit 2020, haben uns marketingtechnisch nicht unbedingt geholfen. Hm. Dass so viel darüber berichtet wurde, in welcher Situation das Gesundheitswesen ist. Ja. Ähm, was natürlich dazu frustrierte, die Belegschaften, die in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegeeinrichtungen und 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 arbeiten, ähm, ja, in der Situation war, dass sie es vorher schon gesagt haben, aber auch Interessensverbände. Du bist ja vorher bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft gewesen. Das ist ja auch äh, ein Konstrukt gewesen, was zuhaufe mit den Krankenkassen kommuniziert hatte, zusammen, Mensch, so sieht es in den Krankenhäusern aus. Ähm, das geht da und da in die falsche Richtung. Da müssen wir dagegen steuern. Und man hat das tatsächlich äh, seit 2014, habe ich äh, einen sehr tiefen Einblick in die auch Refinanzierungsstrukturen von Krankenhäusern, ähm, gar nicht dem entgegengesteuert. Ähm, und auch das gehört hierher. Es findet langsam statt, aber auch nach 2020. Und jetzt hat sich in, in der grundlegenden Thematik nichts geändert. Das mhm. ist tatsächlich etwas, ähm, es, ähm, wenn man jetzt sagt, der Markt wird regeln, äh hört mich an wie Lindner, ähm, das wird zum Teil so kommen, ja. ähm, weil es schon passiert ähm, durch unterschiedliche Faktoren. Einige äh, Krankenhäuser werden schließen, dadurch wird Personal freigesetzt. Gleichzeitig natürlich auch äh, steigen die Löhne langsam weil man es muss, weil man das sonst gar nicht aufrechterhält. Aber wir steuern ja, und möchte, ich möchte gar nicht, können auch das gerne in einer positiven Richtung wieder bewegen, wir steuern ja aber auf eine Thematik in, der, in den Industrieregionen hin, die wir so im Vergleich noch nie hatten. Und zwar eine immens ältere Bevölkerung, die potenziell oft krank wird. Ne? Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von, dass die Umwelt Einflüsse unbedingt uns kranker machen, sondern dass einfach durch das Alter bin ich anfälliger. Ähm, und das sind Themen, die, ja, die werden uns noch beschäftigen. Aber dafür sind wir ja da, um die auch okay. zu lösen. Ne? Das soll ja gelöst werden. Ja, was, das äh, stimmt.
2: ja da muss ja Digitalisierung auch rein und auch auf alle Fälle, leisten. Ja. Hm? Also klar kann man hm? das nicht ersetzen. Man kann keine Patient-Arzt-Beziehung ersetzen mit irgendwelchen Tools, das ist immer so die, die Faustregel, aber man kann natürlich viele Sachen unterstützen, also ja. gerade so die ländliche Bevölkerung, dass wir da auch eine gute Versorgungsstruktur haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung in dem Markt, also auch im Digitalisierungsbereich passiert ja jetzt sehr, sehr viel, dass ja. da gerade Fördermittel ausgeschüttet werden, dass es gerade geguckt wird, dass wir auch mal wieder einen Anschluss kriegen in Deutschland... Ja. Ja. Ähm, aber klar, es sind halt so viele Baustellen, dass man manchmal, glaube ich, ein bisschen ähm, ja <lacht> davor steht und denkt sich so, wo sollen wir eigentlich anfangen, das hier genau, alles zu reformieren genau. und ähm, ja. weiterzumachen. Aber ich bin optimistisch, dass wir immer wieder Lösungen finden.
1: Wenn wir das nicht wären, dann würden wir das nicht machen, was wir hier machen. Ja. Ja, dann wirst du nicht äh, in, in die Bildungsstruktur da reingegangen oder Nein. hättest du das nicht gemacht und äh, dann würde ich das auch nicht im Krankenhaus machen. Ja. Ähm, also, das ist immer noch der Antrieb. Ja. Ist auf
2: jeden Fall ein guter äh, Berufsfeld für jemanden, der gern anpackt. So Ist ja so, wie Quintessenz. Ist ja zu tun. Ja, also genau. jemand, der so richtig <lacht> das Chaos liebt und da äh, äh, anpacken will und äh, auch mal, äh, ja, wenn es mal drunter und drüber geht, sich wohlfühlt, der ist da richtig aufgehoben, auf jeden Fall.
1: Genau, können <lacht> ja. wir für werben. Ja, ja, macht Spaß. Ja. Geht ins Gesundheitswesen. Mhm.
0: Das will ich noch lernen in meinem Leben.
1: Ähm, was will ich lernen? Ich will ganz viel lernen. Also tatsächlich könnte ich gar nicht sagen, dass es ähm, das Konstrukt oder das Themen oder diesen Themenbereich gibt, den ich noch lernen möchte. Ähm, mein, also ich bin so ein Mensch, der ra so rangeht, dass man täglich lernt. Ähm, ich höre gerne anderen zu. Ich ne also im Sinne von auch, ich äh, höre mir das inhaltlich an, setze mich damit auseinander, gucke, was ich mitnehmen kann. Ähm, es gibt jetzt nicht das, was ich lernen möchte. Das hm. äh, kann ich sofort so sagen. Ganz, ich lerne jeden Tag, äh, setze mich damit auseinander und möchte das nicht verlieren. So würde ich die Anfrage beantworten.
2: Hm. Also ich, ja, ich, ich könnte mich ganz, also ich habe so viel zu so viel zu lernen, weil ich meine, jetzt bin ich ja wieder in dem Bildungsumfeld und dann. Ähm, hat, man wird ja immer spezieller in seiner Bildungslaufbahn. Mhm. Und ähm, wenn man dann so wie hier an die Hochschule zurückkommt, muss man ja wieder breiter werden. Das heißt, man muss wieder viele Themen sich mit beschäftigen, die man vorher halt als Spezialist gar nicht mehr so hatte mhm. oder hat. Ähm, deswegen gibt es da einiges äh, zu lernen. Oder ich würde mich gern mehr damit beschäftigen. ist halt alles immer muss man halt gucken, wie viel Zeit man dafür hat, wo man da was was rausschneiden kann aus dem Privatleben und so und sich da wieder intensiv mit auseinandersetzen. Und ich habe so eine so ein Hobby gerade. Ich habe ähm ich ähm, mache nebenbei so ein Innenarchitekturstudium, also eine ganz kleine Sache. Aber ich hatte mich schon immer interessiert, so diese Gestaltungsoptionen. Und vielleicht kann man das ja auch hier sehr gut anwenden, äh, mal irgendwas umzugestalten mit den Studierenden. Oder auch im Krankenhaus geht es ja oft auch um bauliche Gegebenheiten, hm. ähm, gerade in Bezug auf Digitalisierung. Wie kann man was gestalten, damit Leute sich auch wohlfühlen damit ähm, und sich da ähm, auch reinbegeben oder dass man das gut bedienen kann? Und das, ähm, ja, mache ich so. In meiner Oranfreizeit noch, dass ich da mir ein bisschen was aneigne und sehr ambitioniert. Aber ich finde, ähm, ich finde, es gibt ja, wie du schon sagst, also jeden Tag ist wieder so, man sieht da irgendein interessantes Video, man hört einen Podcast, man ähm, liest einen Artikel oder so und denkt sich so: Oh, das ist so spannend, ich würde gerne mehr wissen. Ähm, ist hm. einfach, ja großartig, was zurzeit alles auch so möglich ist und wie das auch serviert wird. Also nicht mehr so dieses, man hat nur noch die Tageszeitung, sondern man kriegt so viele Kanäle bespielt ähm, und muss halt aufpassen, dass man nicht untergeht <lacht> in diesem ganzen mhm. Social-Media-Ding. Aber ähm, ja, ich lerne gern. Ich hoffe, dass das nie aufhört, dass man irgendwie Sachen neu sich aneignet. Und dass man auch auf jeden Fall nie Angst hat zu lernen, weil ich meine, es gibt immer jemanden, der besser ist als man selbst oder der schon mehr weiß. Aber ich glaube, das sollte man komplett weglassen, diesen falschen Stolz. Hm. Und einfach immer machen, machen. Genau. Und gucken, was, was kann man damit machen. Ja.
1: Kann ich äh, auch als Personaler nur äh, ja. unterstützen, dass manche tatsächlich, äh, die so Ende 50 sind, die sagen, dann, ja, Mensch, ihr würdet ihr mich überhaupt noch einstellen? Wo man sagt, du, wenn du noch länger als zwei oder drei Jahre arbeitest, dann lohnt sich das für ein Unternehmen in der Regel immer. Wenn du ähm,
2: Medizininformatiker bist also, natürlich. Äh, äh, wenn man Werbung für
1: diesen Bereich machen möchte, wir haben tatsächlich äh, auch auch tatsächlich im Vorfeld, ohne dass ich wusste, was es für ein Thema heute wird, ja. weil wir uns hier in der Hochschule, in der wir heute sind, äh, falls der Hörer es noch nicht äh, wusste, an der äh, Technischen Hochschule Brandenburg, ähm, die arbeiten, die Bachelor-Master-Arbeiten, die vorne aushängen, äh, bisschen mhm. mal so angeguckt. Ähm, und äh, Krankenhäuser sind ja, glaube ich, generell ein gutes Beispiel für ähm, benötigte Digitalisierungsstrukturen in sinnvoller Weise. Ähm, also ich bin vielleicht nagelt ihr mich jetzt ans Kreuz, weil man sagt, das ist viel zu platt, wie du es darstellst. Digitalisierung ist für mich ein großer Prozess auch äh, oder beziehungsweise ein anderer Namensgebung für Automatisierung in den meisten Fällen, in den meisten Fällen für uns für sinnvolle Informationsweitergabe an andere Systeme, die die Daten verarbeiten. Dass ich da einmal bei uns ist ja einmal der Punkt, dass ich mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Fall arbeiten kann, sei es am Patienten, im moralisch und ethisch wertvollsten Fall tatsächlich, dass sich mehrere Mediziner mit einem und demselben Fall zum gleichen Zeitpunkt damit auseinandersetzen kann, um das vielleicht den Hörern nochmal zu verdeutlichen, dass wenn ein Notfall ins Krankenhaus kommt, ähm, wir meist schon erste Informationen aus dem Rettungswagen äh, übermittelt bekommen ähm, und diese Informationen auch direkt in die Planung in der jeweiligen Notfallambulanz direkt einlaufen, also sprich was ist das für ein Unfall, was brauchen wir, welcher Arzt muss da sein, was muss als nächstes gemacht werden. Und dass, wenn der Patient denn da ist, äh, zum Beispiel gleich eine Röntgenaufnahme gemacht wird und diese Röntgenaufnahme wird vom Radiologen gesehen, aber in der Zeit, wo der Patient äh, in, der, in der radiologischen Abteilung liegt, natürlich auch der Chirurg gucken kann, ähm, ist der Patient Diabetiker, lag er schon mal bei uns, gibt es be bestimmte Vorerkrankungen, das kann ich ganz einfach mit einer analogen Patientenakte nicht, das kann ich nicht erfüllen. Ja. Ähm, also, ähm, und in der digitalisierten Form, in der gleichen, die einfachste Form sozusagen, mhm. äh, da kann ich das machen. Ne? Genau. Und wenn ich dann ja. halt noch Automatisierungsprozesse durchstoße, ähm, ja. Noch besser. Also noch
2: KI reinhole. Ja, ja es genau. ist ja, das also ist, wir sind ja erst quasi unten am untersten quasi Absatz des Berges quasi. Wir müssen äh, erstmal die Prozesse digitalisieren, die wir da haben und weg vom Papier. Und wenn wir das dann haben, dann können wir ja wirklich ganz viele Sachen nutzen, die vorher undenkbar waren. Also ja. dann können wir ortsunabhängig arbeiten, dann können wir ja, Maschinen nutzen, um Diagnosen zu validieren, dann können wir ähm, ja, von, von ferne operieren. Also, es gibt ja so viel noch zu tun, aber wir sind halt noch, müssen erstmal die, den untersten <lacht> Absatz nehmen im Gesundheitswesen und erstmal mhm. unser, von das, unseren das, Akten wegkommen. Ja, das eine ist
1: natürlich das Technische, ne? mhm. Das andere, was halt genauso wichtig ist, was gleich parallel, kann ich auch nur Werbung für machen, wer sich dafür interessiert, kann sich da sofort mit einbringen, ist natürlich auch den rechtlichen Rahmen zu gestalten, ne. Ähm, in welcher Form werden die Daten gespeichert? Wie lange werden sie gespeichert? Nicht im Sinne von ähm, Datenschutzverletzungen nur, sondern tatsächlich auch im Sinne der Rechtssicherheit. Mhm. Ja, bestimmte Fälle werden dann über zehn Jahre aufgehoben, dass, falls mal etwas ist, keine Ahnung, das Implantat kaputt geht, mhm. äh, wurde es falsch eingesetzt, äh, hat man es gewusst, dass es äh, eventuell Risiken gibt und, 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 und. Da sind ja die Krankenhäuser bzw. generelle Gesundheitseinrichtungen sehr stark in der Beweispflicht. Hm. Ähm, und da setzt man halt noch viel auch auf Papier, weil wenn es bei dir im Regal, im Schrank liegt, klar kann es durch einen Brand vernichtet werden. Ja, das äh, ich auch immer. Oder einen, äh, 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 kann auch kommen. Aber tatsächlich auch, ähm, ich habe mal einen Serverausfall mitgemacht äh, und einen Hackerangriff vor vielen Jahren schon her. Hm. Ähm, das legt dann, wenn du komplett auf diese Richtung gesetzt hast, dich erstmal für drei Tage lahm, ne? Also, das, ja. äh, das, ist eine Gefahr, die auch da ist, aber die lösbar ist, ne? So ja. wie, wie, eine, eine genau. Akte, die verbrennen kann, auch. So ja, muss man genau, das halt wie auch sehen.
2: das ja. Archiv genau. das einstürzt in Köln. Das genau, ist, ja, nee, das ist das Also, richtig. klar. Das muss parallel mitgelöst werden. Und alles. Ja. Aber es ist natürlich klar ein Umdenken und, ähm, es macht, das ist wahrscheinlich auch so im Gesundheitswesen erstmal das Gefühl, es macht es erstmal nicht einfacher. Digitalisierung. Es kommt erstmal viel dazu und man muss viel bedenken und viel neu klären und viel aushandeln auch zwischen den Berufsgruppen. Aber ich glaube, wenn, wenn wir diesen Schritt gegangen sind und diesen Berg weggeschafft haben, dann ähm, wird der Nutzen auch sehr, sehr schnell sichtbar und auch an der richtigen Stelle für den Patienten dann ähm, wird das mhm. funktionieren. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, für viele erstmal eine Überforderung, weil man so viel, so schnell, die Technologie läuft halt super schnell weiter und man muss erstmal die Prozesse auch hinterherkriegen und sagen, äh, so ähm, müssen wir jetzt alles umstellen, wir müssen neue Sachen lernen, wir müssen uns schulen, wir müssen uns äh, mit Themen beschäftigen, die wir bis jetzt noch gar nicht beackert haben. Aber ich glaube, wenn wir uns die, die, die Kraftanstrengung machen, dann wird es auf jeden Fall gut. Also dann ähm,
1: Definitiv, ja. ja, was man halt lösen muss, ist halt, deren Prozess gleich, um, am Ende geht es halt auch viel um Geld. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich mich so mit der komplett, ich, ich nenne sie jetzt mal die, die den freien Markt, die, die freie Industrie, die sich komplett am Kunden orientiert und sagen kann, pass auf, ähm, der Polo kostet jetzt, der VW Polo kostet halt jetzt 500 Euro mehr, weil mit diesen 500 Euro Mehr werden einmal A, Gehaltssteigerungen bezahlt, bestimmte Benefitmaßnahmen, um das bestmögliche Personal irgendwie zu bekommen und letztens äh, auch, um zu investieren in die Dinge, die ich benötige. Ja. Und das muss, muss dann hier auch mit rein, ähm, das gibt es so im Gesundheitswesen nicht. Ne? Wenn du da sagst tatsächlich, du pass auf, wir bräuchten jetzt eigentlich nochmal 50 Millionen, um das und das umzusetzen in den, in den Bereichen, denn äh, sagt äh, der Gesellschafter, der muss gar nicht mal eine Kommune sein, kann auch privater sein. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, aber als erstes brauchen wir die und die Rendite. Mhm. Ähm, und das gehen wir alles mal langsam an. Ne? Da denkt äh, der Bereich anders, weil ähm, und das ist dann mein Schlusssatz in dem Punkt, weil tatsächlich der Preis nicht auf den Kunden umgelegt werden kann. Das ist nochmal im Gesundheitswesen, das hast du ja bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft dann bestimmt auch mitbekommen, das ist ein relativ großer Bereich, mal abgesehen von Privatkliniken. Dass du nicht sagen kannst, pass auf, ich möchte das gerne haben, um das zu machen, muss ich das und das umsetzen. Und wie setze ich das um? Indem ich halt meine Leistung verbessere, mehr anbiete, besseres Marketing mache, dass mehr Leute kommen. Was will ich für Marketing machen, ne? Damit mehr äh, Herzinfarkte ins Krankenhaus kommen, damit ich einen höheren Erlös habe, damit ich den wieder den, den, den Herzkatheter wieder sozusagen ja. äh, besser umsetzen kann. Ja, Und ja. Äh, das ist denn äh, also ich möchte es gar nicht ausbremsen. Ich finde es genauso wichtig wie du. Das sind nur so diese Punkte. Ähm, die müssen mit rein, das muss mhm. einfach, deswegen sitzt man ja wahrscheinlich, auch, oder ich nutze es einfach jetzt mal, mit, äh, um Hörer mit zu begeistern, das muss man sich äh, einfach mit vor Augen führen, das muss auch bezahlt werden, auch die guten Leute, wenn da eure Studenten fertig sind, die möchten natürlich auch ähm, dort arbeiten, wir haben vorhin kurz über Gehaltsstrukturen gesprochen, ähm, im IT-Bereich äh, muss man sich glaube ich da in den nächsten Jahren keine Sorgen machen. Ähm, aber ich kann dir auch definitiv sagen, dass äh, BMW äh, besser bezahlt äh, als äh, ein Krankenhausunternehmen nimmst du äh, die privaten äh, genauso wie die öffentlichen, da kommen wir nicht mit selbst nach, ja. nach tariflichen TVED Strukturen ja. ähm, obwohl, fangen trotzdem im Gesundheitswesen an. Ähm, aber ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Punkt halt. Ja, ne? da geht es ja. ja
2: wieder darum, dass man, es geht ja nicht nur ums Geld. Schneide das also, bitte raus. Ja. Es gibt ja viele Faktoren, um ja, sich für einen Beruf ja, zu entscheiden. Aber ähm, ja, das ist natürlich klar, wenn wir uns immer zur Privatwirtschaft schielen, da ähm, ist halt, hat man halt andere finanzielle Möglichkeiten. Aber wenn, wenn man hier sich wohler fühlt und auch ähm, das Gefühl hat, also ich habe viele Studenten, die sich wirklich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, wie können wir was für den Patienten oder die Pflegekraft, ja. die Ärztin besser machen. Das äh, macht einfach unheimlich viel Spaß. Also, das kann, glaube ich, da kann. Gut, der Gehaltszettel ist immer wichtig, aber ähm, das ähm, kann man vielleicht gar nicht so ersetzen oder so, aufwiegen immer. Ähm, ja, aber ich denke, es ist auf jeden Fall, alles, was du hier ansprichst, vermitteln wir hier auch. Und ich finde es so interessant, weil wenn du gerade sagst, ja, die rechtlichen Gegebenheiten müssen geklärt werden. Und das äh, machen wir hier ganz intensiv. Also wenn sich jemand dafür interessiert, wir gucken uns das genau an und wir diskutieren das sehr viel. Und weil es gibt noch nicht für alles eine Lösung. Wir müssen noch ganz viel an Lösungen arbeiten, mhm. auch gemeinschaftlich, um hier halt zum Beispiel für Datenschutz und wie viel zum Beispiel elektronische Patientenakte auf der einen Seite wollen wir ja eine hohe Verfügbarkeit haben, auf der anderen Seite soll alles sicher sein. Es ist natürlich ein großer Aushandlungsprozess ja. zwischen allen Personen, ja. dass es dann auch so passt, dass der Patient sich sicher fühlt, aber gleichzeitig auch im Notfall seine Daten freigeben kann, wenn er halt nicht sprechen kann. Also da müssen wir viel diskutieren. Das ist ja sehr, sehr, sehr zwischenmenschlicher Bereich auch. Es geht nicht nur um Technik, irgendwie was anzuschalten, den Knopf zu drücken, sondern Wirklich ganz viel mit allen zu reden und auf die beste Lösung zu kommen. Kann keiner alleine. Ja. Das ist fürs Gesundheitswesen so die ganz, ganz große Leitspruch. Keiner kann was alleine. hier. Ja, wir ja. müssen uns an einen runden Tisch setzen. Und ja, aber das macht es auch sehr spannend und äh, ja. Genau, ja, definitiv. in den nächsten Jahren habe ich schon echt Bock darauf, da mitzumachen. Das ist sehr gut. Ja.
0: <lacht> das wollte ich als Kind werden.
1: Also, War das ganz schnell? Ne? Ich, ganz kurze Antwort: äh, Archäologe. Ich fand oh. Saurier ganz spannend, wahrscheinlich wie jedes Kind. Das fand ich ganz äh, schlimm. Als und kind. wollte Saurier ausbuddeln. Ja. Ähm, das wollte ich wehren.
2: Das wollte das Kind nie wehren,
1: weil ich dachte, <lacht> da bin ich ja immer von zu Hause weg. Archäologe, <lacht> weißt du, äh, <lacht> da gab es Lara Croft noch nicht, Indiana ja, Jones kann ich noch das? nicht. Da hast du so
2: einen Knopf äh, und dann pinselst du den so ab und. Und dann?
1: Und dann äh, leitest du her, von was sich äh, dieser Dinosaurier ernährt hat, ja. was ihn zum Aussterben ja. bewegt hat. Ja. Eventuell würde es ihn mit digitalen Lösungen noch geben. Ja, ja. Also, ähm, so. ja und jetzt, jetzt bin ich kein Archäologe. Ja.
2: Ich habe echt keine Ahnung. Also, was ich werden wollte. Ich, ich glaube, man wird aber erstmal, wie man immer das werden, was die Eltern sind, so. Meine Mutter war Erzieherin, da dachte ich ja mal, ich werde immer Erzieherin, aber ich glaube, das hat sich dann ganz schnell verabschiedet. Ähm, aber ich hatte nie... Ich, ja, Lehrerin war zwischendurch mal im Kurs, so als ich mich beworben habe und auch Medizinerin. Aber dann war ich auch ganz froh, als ich es dann nicht... Also ähm, ich habe ja viele, ich musste ja auch Praktika machen im Krankenhaus und so und ich fand das, ähm, ja, ähm, ist schon auch ein... ein ist schon auch kein einfacher Job so. Also auch das, was ich jetzt mache nicht, aber das ist natürlich noch mal sehr sehr viel menschlicher und nicht so ganz einfach, aber so einen konkreten Berufswunsch Ich bin so ein bisschen reingeschlittert, deswegen hoffe ich auch, dass wenn wir so Angebote machen, auch so Podcasts und so, ja. dass man so ein bisschen vielleicht mehr Klarheit kriegt, was ist so was ist sowas für mich, weil es ist super schwer heutzutage einen Beruf auszuwählen, oder? Also Weißt so du, viel gibt genau. Ja, ja. es gibt so hm. super viel und die Studiengänge differenzieren sich immer weiter. Ich glaube, als Abiturient steht man so davor und denkt sich so, mein Gott, und was ist das jetzt? Irgendwie Serious Gaming, was mache ich da?
1: Ja. Ähm. Aber wenn man so schaut, ähm, ähm, welchen Beruf gehe ich, deswegen, das unterstreiche ich noch mal. Ich denke, egal was man macht, ähm, das ist dann, wenn man hier sein Studium beendet hat, dann hat man eine, ein, ein gewisses Grundwissen, ähm, um Jetzt höre ich mich richtig plump und wahrscheinlich wie richtig wie so ein Personal an, um für den Arbeitsmarkt brauchbar zu sein. Ich habe gerade für die Eine gute Ressource. Gute ich, ich äh, genau, Gute Ressource. Habe ich, hab ich, hab ich äh, die, die Gänsefüßchen äh, gerade gemacht. Äh, tatsächlich diesen, diesen, diesen Namen Human Resource Management. Äh, guck mal, ich sage ja die ganze Zeit Personale auch eher, ne? so einen richtig schönen deutschen Begriff, so. Ne? Ja. Weil so ein bisschen. Nicht so ein bisschen, ich finde tatsächlich zu sagen, Mensch, ja, Human Resource Management ist ein Mensch, das ist, ein Menschlich, das ist auch ganz dolle, weißt du, so, also, du bist mhm. halt ein äh, gewisser Vollkräfteanteil, den ja. ich jetzt am Tag einplane, um ähm. äh, den Soll in dem Bereich zu äh, zu erbringen, ja. finde ich persönlich nicht Nummer gut.
2: Nummer 41. So, ja, genau, also ich, weil,
1: weil mein, mein Weg war ja tatsächlich über diesen Ausbildungsschritt, ne äh, äh, den den Weg in Richtung auch äh, Personalabteilung. Also ich kenne das auch tatsächlich, ähm, ich sage es jetzt mal, an der Front zu arbeiten. Mhm. Äh, du kennst es jetzt durch dein Praktikum. Ich kenne das durch sieben, acht Jahre tatsächlich äh, am Patienten auch. Ähm, da merkst du denn auch tatsächlich, wenn bestimmte Personalplanungsprozesse ähm, nicht gut sind, weil du es angesprochen hast. Ähm, das raubt dir Lebenszeit. Ähm, wir haben jetzt beide Familie, ähm, man, du, du hast ja Menschen, die du einplanst zum Arbeiten, die in der Nacht am Heiligabend arbeiten, mhm. was sich erstmal ja nicht sexy anhört, ja. ne? äh, nicht da mhm. zu sein. Ähm, das gibt aber auch Menschen, die das gerne machen, ja. ähm, weil sie andere Freizeitausgleiche dann haben möchten, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel voll in der Festivalsaison, ja, ähm, und dann am besten auch noch in der Woche, dass sie schon losfahren können, dann weiß ich was. Mhm. Das ist möglich in, in diesem Bereich, muss man dazu sagen. Da hat da mhm. sehr flexible äh, Möglichkeiten, seine Arbeitszeit zu gestalten. Gleichzeitig natürlich äh, traut man diesen Menschen, egal in welchem Bereich. Ähm, Im Gesundheitswesen natürlich auch ganz viel, oder verlangt den ganz viel äh, ab, dass sie soziale äh, Punkte auch ähm, Aufopfern hört sich jetzt so wieder so karitativ an. Ähm, aber im Sinne, so, man muss sich da sehr, äh, sehr sortieren, auch im Privaten, um das gut hinzubekommen. Hm. Ähm, und man kriegt es hin. Ähm, diese Strukturen sind auch die letzten Jahre stärker gewachsen als zuvor.
2: Ja. Dafür bist du ja jetzt auch mit zuständig. Genau. So Familienvereinbarkeit und Ja, so. <lacht> ja, ja ist das ist ja ein wichtiges Themen. Thema. Ich habe auch schon überlegt, also das äh, ähm, ja, das ist halt echt so ein großes Thema, glaube ich, für unsere Generation jetzt auch. So, mehr. Ähm, mhm. Wie kriegt man das jetzt gebacken? Weil halt, glaube ich, jetzt diese Generation, man merkt ja jetzt immer mehr, Frauen gehen auch in Führungsetagen rein. Ähm, gestern habe ich die Zahl gehört, Univers also Professorinnen gibt es jetzt in Deutschland 38 oder an 30 Prozent. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das muss man ja irgendwie mal dann auch stemmen, so als Familie. Klar, definitiv. Und auch ja. als Krankenschwester. Also wie macht man das? Wie organisiert sich das? Wie kriegt man das mit dem Leben unter eins, dass man da nicht irgendwie mit einem Burnout dann nach dem achten Berufsjahr liegt?
1: Das ist schon ja am Punkt. Also das ist ein riesen Es ja, ja. spielt äh, in, in den Personalerbereichen äh, sei es, ähm, ja, wenn man sich bei uns in den Netzwerken austauscht, auf Fachtagungen, in Magazinen, das ist, das ist nicht nur mal so gesagt, da ist ja, ein Generationswechsel. Das, so hört sich immer an, jeder macht da das, so wie Nachhaltigkeit, oder so, so, genau, das, das ist, und das sagt ein, so Vereinbarkeit, Das ist ein Also, ich kann das, ich kann einen riesengroßen, dicken Adding nehmen und sagen, das, das unterstreiche ich ganz fett. Da machen wir uns viele Gedanken und nicht nur nebenbei beim Kaffee trinken, äh, bei einer Frühstückspause, ähm, sondern, ja, so ähm, sei es wissenschaftliche Thematiken, ähm, wie kriegt man das gesellschaftlich auch gestemmt, ähm, weil ähm, jetzt habe ich plötzlich Leute, die sagen, du pass auf, ähm, 30 Stunden in der Woche reichen mir aus. Ja. Hm. Ähm, die Gehaltsstrukturen sind ausreichend gut, dass ich mein Leben damit finanzieren kann. Äh, die Zeit mit meinem Kind ist mir wichtiger. Ähm, außerdem bestehe ich auch meinem Freizeitausgleich. Ähm, also du kannst mich gerne anrufen, aber ich gehe nicht dran und nehme auch mhm. nicht ab. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Auf der anderen Seite liegt aber der Patient, Klient, weiß ich, wie wir ihn nennen möchten, ähm, der da ist, der ist ja da. Ich kann also nicht sagen, du pass auf, ich fahre jetzt mal die Produktion meiner Handyhöhle zurück. denn schaffe ich jetzt nicht meine 50.000 in der Woche, sondern nur 40.000. Muss ich schauen, wie ich das nachher reguliere. Der Patient kommt. Der, der Herzinfarkt ist da. Den, den schafft ja keiner im Sinne von, ähm, dass Geplant. der produziert wird. Ja. genau, Sondern der ist da. Ähm, wir haben das jetzt ähm, im Kindergarten gerade gehabt. Äh, unser Sohn geht da gerade hin. Ähm, ganz toller Kindergarten, falls er das hört. Ähm, <lacht> aber dass Erzieher <lacht> ausgefallen sind. Eltern, und, dann, und dann haben Schule. die die Eltern am und mal gesagt, du, ihr müsst eure Kinder vorher abholen. Na? Ähm, am Nachmittag, also alle die können, müssen jetzt die Kinder abholen, weil wir nachmittags keinen haben. Das mhm. ist Personalmangel ist ja nicht. Das ja, spielt ja in jedem Fachbereich, wo ich gute Bildungsstrukturen habe, gerade gra bei uns in Deutschland eine Rolle. Na, egal, mhm. wo du hingehst, äh, auch ähm, ja, egal wo du hingehst, überall klebt irgendwo ein Schild, suchen Kollegen, Kolleginnen und mhm. und und ähm, wie machst du das im Krankenhaus? Sag mir, wie ich das mache <lacht> ja, <lacht> das heißt ähm, also was machst du? <lacht> Natürlich in erster Linie schaust du, kann ich, äh, kann ich besser verteilen das ist schon, eine, gu guckt man anders als früher, mhm. äh, kann ich eine Abteilung zumachen, die nicht so ausgelastet ist das Personal, was da frei wird, dann in die andere Abteilung erstmal umsetzen ähm, was mache ich? Dann gibt es manchmal natürlich auch so Strukturen, äh, findet nicht oft statt, weil man es ungern macht, äh, dass man halt Krankenhäuser abmeldet, sagen, pass auf, ihr braucht uns nicht mehr anfahren, unsere Kapazitäten sind erschöpft. Das interessiert den Notarzt aber in erster Linie auch nicht. Ja. Weil das ist eine reine Kommunikationssache. Fahr ja, okay. mich nicht mehr an. Tatsächlich ist da nicht die Tür zugeschlossen. Ja. Wenn der Blaulichtwagen hinten vorfährt. Ist ja ein Versorgungsauftrag
2: ne? da. Also der ist da, genau. Also, also das ist, ist, das halt ist ein,
1: ein dickes Thema. Ähm, ein richtig dickes Thema. Ähm, wie wir das gesellschaftlich wegen, ja, Familienfreundlichkeit auch mit Bit hinbekommen. Ähm, am Strich, da braucht man gar nicht so viel rumreden, muss man sagen, eine gute Finanzierung, im Sinne von, dass man mehr Personal einstellen kann, im besten Fall äh, mit höherem Freizeitausgleich, bestimmte Anreizsysteme, äh, steuerrechtlich oder äh, halt finanziell zusammen, pass auf, du opferst halt zwar richtig viel deiner Freizeit, beziehungsweise deines sozialen Lebens, aber das bezahle ich dir richtig gut. Da gibt es nämlich auch spannende Studien drüber, über wer fühlt sich fair bezahlt, ähm, Tatsächlich nämlich der ärztliche Beruf, der wird ja natürlich im weltweiten Vergleich in Deutschland nicht äh, exorbitant hoch bezahlt, also vergütet, aber in Deutschland einer mit der besten äh, Berufszweige, mit der besten Vergütung, mhm. schon auf tariflicher Struktur. Und ich habe tatsächlich dort relativ viele ähm, Arbeitnehmer, auch in der Branche, die sagen, ja, wir müssen viel arbeiten. Und manche sagen natürlich auch zu viel, ähm, aber in der Regel fühlen sie sich fair vergütet. Hm. Wenn man schaut, was auf tariflicher Ebene ein Facharzt verdient, sind da keine Geheimnisse, kann man sich ja angucken. Das hm. ist exorbitante Gehälter, die Ach. natürlich auch dazu führen, dass Leute dann diesen Beruf ausüben ja. mit allen seinen Schwierigkeiten.
2: Ja, Wir müssen halt die Rahmenbedingungen langsam anpassen. Ich glaube, es ist klar, Männer und Frauen können das Gleiche leisten. Und ähm, wenn sie die gleichen Rahmenbedingungen haben aber im Endeffekt, wenn ich es jetzt mit meiner Situation vergleiche und der von meiner Mutter, dann ist, sind das dann noch komplett die gleichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Und in der Generation von meiner Mutter war es halt klar, dass sie die Erziehungsarbeit übernimmt und auch nichts in, 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 in dem Sinne Karriere machen kann mhm. äh, oder will oder wie auch immer. Ähm, aber jetzt sind wir so weit, dass wir akzeptieren, dass Frauen das genauso gut leisten und machen können. Aber gleichzeitig haben wir, schaffen wir keine Rahmenbedingungen drumherum, mhm. die das ermöglichen. Das ist so ein, so ein großes Problem, glaube ich. Ähm, natürlich im Gesundheitswesen noch mal spezieller, weil wir da sehr, sehr große Frauenkohorten auch haben. Also äh, Pflege ist halt weiblich. Und das müssen wir irgendwie sicherstellen. Aber auch generell, also durchweg in alle, alle Berufszweige, die ich kenne, auch aus dem Freundeskreis, ist überall das, das der gleiche Nadelöhr. Wir können, wir wollen, wir sind qualifiziert, aber die Rahmenbedingungen passen nicht. Der Kindergarten macht um 15.30 Uhr zu. Mhm. Dann frage ich mich, ja, wie soll man können und wollen? Ähm, wenn man ähm, die die Hände, man wird irgendwie an Händen und die Füßen gefesselt mhm. und soll dann den Staffellauf machen, so fühlt mhm. sich das an. Ähm, und ich glaube, da müssen wir echt dran, ähm, dieses, nicht nur dieses Vereinbarkeit, uns groß an die Tür zu kleben und irgendwie sagen, ja, hier ist hier great place to work, sondern wirklich auch den, den Frauen und auch Männern natürlich ähm, die Möglichkeit geben, diese Fußfesseln da werden und zu sagen, ich kann halt flexibel arbeiten, ich kann mir das einteilen. Und es geht nicht mehr um Stunden. Klar, im Gesundheitswesen. Klar muss man stundenweise da sein, aber in anderen Wissensberufen äh, als Wissensarbeiter halt nicht. Und ich finde, da müssen wir echt ran. Und ich glaube, da ist auch im Gesundheitswesen noch viel Potenzial da, besser zu werden. Ähm, hat jetzt wenig mit Digitalisierung zu tun, jetzt in meinem Bereich. Aber ich glaube, generell aus der Perspektive ähm, aus meiner Generation heraus muss das echt langsam mal fluppen. Mhm. Ich finde, da sind wir echt zu langsam. Also es ist so ein, so ein irgendwie so, was immer diskutiert und schön diskutiert, aber es passiert nichts. Also mhm. ich finde es echt mal geil, wenn man wenn mal anfangen würde, das wirklich richtig substanziell zu diskutieren und ähm, da den Leuten zu helfen. Also wie ja. du sagst, du ziehst zu deiner Familie, weil es keine andere Möglichkeit gibt, Karriere zu machen. Aber ich finde für so eine Industrienation, für Deutschland, also nicht jeder kann das, also nicht jeder kann zu seiner Familie zurückziehen, das Klar. ist halt einfach nicht drin für alle Und das kann doch nicht sein, dass man nur Karriere machen kann, wenn man die Oma zu Hause hat, das ist, das ist doch der falsche Ansatz, finde ich, oder? Ähm, ja.
1: ja, also äh, das, da, da denkst du noch ein Stück weiter als ich, also ja. äh, äh, ich denke so, dass ich die Familie also sehr pragmatisch dafür brauche, hm. ähm, also suche ich mir den Ort, natürlich ähm, hast du recht, wenn man sagt, Mensch, ja, ähm, weil du sagst, nicht jeder kann das. Da hast du natürlich recht, gerade in bestimmten Bereichen, wo ich durch Digitalisierung nicht davon profitiere, dass ich meinen Berufsort unabhängig gestalten kann. Es gibt es ja auch immer mehr. Die ja. letzten zwei Jahre haben ja auch dazu geführt, ähm, dass man das machen kann. Ähm, ist tatsächlich, man, da darf man auch mal nicht drum herum bringen. Es ist am Ende wieder eine natürlich Geld- und immer Ausbildungssache. Mhm. Ähm, und aus meiner Sicht, was man auch hätte. Also beides ist möglich. Man könnte die Bereiche, nehmen wir jetzt mal Erzieher. Das ne? ist ja gerade ganz aktuell. Jetzt waren gerade Tarifverhandlungen in dem Bereich, um diesen Bereich, äh, deine Mutter ist äh, in der Struktur drinne, attraktiver zu machen. Warum ist es denn nicht möglich? In der Regel ist es ja nicht möglich, weil wir nicht ausreichend Gebäude haben. Oder äh, nicht möglich, weil wir nicht genug Spielzeug haben. Äh, sondern es ist in der Regel nicht möglich, weil das Personal nicht da ist was dein Kind betreut. Mhm. Ähm, aus den gleichen Punkten, die wir gerade besprochen haben, weil die Erzieherin sagt, aufgrund dessen, dass sie es auf dem Markt auch machen kann, du pass auf, ich arbeite gerne bei dir, aber nur 30 Stunden und dann aber auch nur von 7.30 Uhr äh, bis 14 Uhr noch was, weil meine, Töchter, meine Tochter möchte ich gerne zum Musikunterricht bringen, noch mhm. damit begleiten. So, äh, das ist das Thema. So, und dann, wenn du dann als wir, betreuen, wir betreiben zusammen mit der Lebenshilfe auch einen Kindergarten bei uns am Krankenhaus, um halt eine Familienfreundlichkeit auch mit nach vorne zu nehmen. Kurze Wege, nicht lange hin und her kutschieren, mhm. die Öffnungszeiten angepasst an einen Teil der, der Schichtsysteme. Aber mit dem Teil hast du da auch zu kämpfen. Brauchst mhm. du als Zier, dann brauchst mhm. du eine, eine Refinanzierung dieses Systems.
0: Mhm. Das denken meine Kinder über meinen Beruf. Meine Kinder sind drei und eins.
2: Meine Tochter, also die, die Ältere, die denkt, also ich sitze nur am Computer und die empfindet das immer so, dass sie denkt, es ist sehr, sehr, also weil ich auch viel von zu Hause aus arbeite, dass ich immer allein bin. Also sie sagt dann immer morgens, wenn du dann traurig bist, kannst du mich anrufen in der Kita und ich weiß gar nicht, was ihr das von. also die denken, glaube ich, man sitzt da den ganzen Tag so ganz allein vor dem Rechner und muss dann in dem Zimmer bleiben und für sie ist das eine ganz furchtbare Vorstellung, dass man quasi nicht raus darf und spielen darf und ähm, ich glaube, das ist so der einzigste Gedanke, der sie, den sie sich dabei macht, dass äh, man in einem Zimmer sitzt, drinne und allein ist ähm, und dass das nicht schön sein kann, so. Aber sie weiß nichts von den Studenten, das kann ich ihr alles noch nicht erklären. Sie sagt immer nur, musst du jetzt wieder arbeiten und dann ruf mich an, wenn du alleine bist. <lacht> so ihre Vorstellung von meiner Arbeit, ja.
1: Geprägt durch Pepper Wutz wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen
2: so, ja, alle ja. sitzen immer am Rechner und starren auf diesen Monitor und es muss ja halt eigentlich auch lustig sein für diese, für Kinder, weil äh, was machen, was macht, was macht man da eigentlich? Also, wenn man voll in dieser schwarzen Kiste sitzt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr abstrakt. Also früher, da konnte man vielleicht noch mal in eine Werkstatt laufen und gucken, wie der Vater irgendwie was baut, was baut und, und, dann, und so. Ja. Und jetzt ist es halt so, alle sitzen vor der schwarzen Kiste und es ist super wichtig. Also alle müssen dann ruhig sein und die Türen müssen zu und alles. Und die denken sich wahrscheinlich, was passiert da eigentlich hinter diesen verschlossenen Türen mit diesen Leuten, die da reden und so. Also ist, glaube ich, echt nicht so einfach für die, und, und sehr spaßbefreit sieht das, glaube ich, aus für die so.
1: Ja, <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Also mein Kind, denke ich, denke, wird nach mit einem Jahr gar nicht viel denken, äh, im Sinne von yeah. außer Spiel mit mir. Ja. Ähm, und sei endlich zu Hause. Ja. Ähm, ansonsten denke ich, äh, es hat äh, ganz viel, hört man ja, kann ja reden ohne Ende, äh, mhm. mit Kommunikation zu tun. Mhm. Ähm, und ich, er hört mich viel reden, auf alle ja. Fälle. Auch wenn ich in der Sprachentwicklung, in der häuslichen Struktur bin. Ähm, genau.
0: Das ist mein Lieblingsplatz.
1: Mein Lieblingsplatz. Ähm, auf alle Fälle bei uns an den Elbwiesen. Ich bin ein großer Fan unseres Elbauenlandes, was wir haben. Äh, finde es wunderschön und wir haben. Ich wohne jetzt äh, bald auf einem kleinen Dorf, wo ich auch aufgewachsen bin. Ähm, dort gibt es einen schönen Weg, ähm, mit dem man wirklich auf gefühlte Kilometerweite Flächen äh, von Elbwiesen schauen kann. Es ähm, ist auf alle Fälle mein Lieblingsplatz, eingerahmt durch äh, kleine Eichen. Äh, während ich das erzähle, starre ich gerade äh, ins Fenster raus und stelle es mir vor, Wunderschön. Im Winter, Herbst, Sommer, Frühling hat immer ein anderes, anderen Charakter. Mein Lieblingsplatz. Das hast du so eine
2: gute Antwort? <lacht> also ich habe wahrscheinlich mehrere. Also ich habe äh, in, in der Wohnung natürlich einen Lieblingsplatz. Das ist mein äh, Sessel so, wo man viel lesen kann. Und dann auch unser Kiez ist langsam so, wir sind, nicht, wir sind noch nicht lange in Berlin, aber unser Kiez wird langsam so unser Lieblingsplatz, einfach, weil da alles so konzentriert auf dem auf, auf dem Haufen ist, dass wir halt alles nachmittags ablaufen können und machen können. Und natürlich in meiner Heimat habe ich auch meine Lieblingsplätze. Also da ist natürlich die Natur viel schöner. Und ähm, meine Eltern wohnen neben einem Schwimmbad. Und das war als Kind halt einfach. Und das jetzt immer noch schön im Sommer, wenn man da einfach über den Zaun hüpfen muss und hat dann quasi einen eigenen Pool und so und es ist einfach total herrlich und ruhig und es ist ja, da, also ganz viele, ganz viele Lieblingsplätze. Aber ich habe mir so angewöhnt, dass es ja nicht nur um den Ort geht, sondern halt auch so um die Leute, die drumherum sind. Also, glaube ich, eher so eher Beziehungen jetzt mittlerweile die Lieblingsplätze, die es so ausmachen, ähm, wo die guten Freunde sind ähm, und die Leute, die man mag, da sind die Lieblingsplätze so. Ja.
0: Da gehe ich jetzt hin.
2: Ja, ich gehe jetzt gleich wieder in die Vorlesung. Ähm, ich habe heute noch Grundlagen der Medizininformatik und wir haben einen sehr, sehr netten Gast aus Berlin, ähm, von der, vom Verband. Ähm, ja, und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist äh, wieder quasi wieder eine neue Perspektive für meine Studenten, was es so gibt und was Leute arbeiten und äh, was im Gesundheitswesen alles passiert. Ja, und dann äh, fahre ich nach Hause und guck wir mal. Schöner sonniger Tag. Wird bestimmt gut heute.
1: <lacht> ich werde tatsächlich gleich hier nach mir ein schönes Plätzchen hier im Brandenburger Städtchen suchen. Ja. Äh, um noch ein Käffchen zu trinken. Ja. Äh, ein Wässerchen zu trinken und dann ja, hier äh, gibt's locker zurück. so eine super schöne
2: Einkaufsstraße, wo mit der Bahn kommt. Ich bin ja auch noch nicht, ich bin ja immer so im Arbeitsmodus, dass ich hier selten. Ähm, Besichtigung mache, aber hier gibt es eine super schöne Einkaufsstraße und äh, so, glaube ich, glaube Kaff Kaffeekännchen heißt das. Aha. Sehr, sehr äh, süß. Gleich eine Empfehlung. Ja, und äh, da kann man gut schlendern und ähm, natürlich gibt es ja hier auch die HW und ähm, kann man auch die Heimatgefühle aufleben ja, lassen hier <lacht> <auch> Promenade. <lacht> ja, 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 ja. Ein bisschen kleiner. Hey, danke für den Tipp. Ja, ja, ist auf jeden Fall <lacht> sehenswert. Schöne Studentenstadt. Also, ich war okay, vor einigen also,
1: Jahren hier, ich habe das kennengelernt durch die Buga. Ja. Ähm, das war tatsächlich so, das ist mein Kennenlernen von Brandenburg hm. in der Region. Ähm, und der Weg hierher an der Hafe entlang tatsächlich, ist schon finde ich wirklich toll. super toll, toll man, ja. Man eiert da so vor sich hin, aber es entschleunigt auch. Ja, so also ähm, von
2: Potsdam hierher, das ist so wirklich meine Lieblingsstrecke. So wenn es noch morgens um 6 Uhr noch ja. so dämmert so ein bisschen und dann... Steigt so der Dampf auf, also total herrlich. Fühlt sich wie im Urlaub und dann steigt man aus und muss erstmal arbeiten, aber es ist schon so ein, man hat schon so ein
1: schönes Urlaubsgefühl morgens Schön, mit dem genau. Bötchen und so. Cool. Ja.
0: In 20 Jahren werde ich
1: mein Kind, äh, Kinder, Kinder vielleicht Kinder, äh, <lacht> werden selbstständig essen können.
2: <lacht> Meilenstein. <lacht>
1: um, <lacht> Und im besten Fall tatsächlich sich auch selbst um das Kaufen ihres Essens kümmern können.
2: <lacht> das, also, das, das ist jetzt ein bisschen hoch <lacht> okay. 20 Jahre sind wir erst ähm, 20 oder noch jünger.
1: Ähm, auf alle Fälle, äh, um das nochmal Richtung beruflichen Kontext vielleicht zu biegen, äh, werden wir noch voll im Arbeitsleben stehen. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Ähm, Gewollt oder
2: ungewollt. Genau, ja. Musst <lacht> du noch 10 dranhängen, 15. Ja.
1: Das, äh, ja, das könnten wir wieder von 1 ins 1000 gehen. Mal gucken, ja, wie sich da ja, unsere Gesellschaft noch das. verändert. Ja. Wie lange man wie arbeitet, um das äh, äh, System zu halten. Ja. Ähm, aber das, ja, ich habe keinen 20-Jahres-Plan. Ja. Ähm, den habe ich, nicht. Nee, ich, bin, ich nicht. Ich bin froh, wenn, wenn meine Familie, mein Umfeld... Äh, gesund und munter ist und tatsächlich um ähm, so die Ernsthaftigkeit vielleicht nochmal ganz kurz reinzubringen, wir haben gerade Flüchtlinge in der Familie auch aufgenommen, aus der Ukraine ähm, und das ist schon nochmal anders, wenn du dann über einen WhatsApp-Verlauf irgendwie siehst, dass im Nachbarhaus irgendwie ein Artilleriegeschoss eingeschlagen ist ähm, und äh, ja, ähm, dass wenn wir über diese Zeit Frieden erleben, Europa ist eine große Errungenschaft, äh, so wie wir, wir leben, das müssen wir irgendwie halten. dann, denn, Weil wir ja ganz am Anfang gesagt haben, wer sind wir, was hat uns geprägt, dann bin mhm. ich schon zufrieden in 55 Jahren. denn Also äh, in 20 Jahren, wenn ich 55 bin, so rum. Ja. Ähm, das ist so mein, ja. das ist alles gut.
2: Hm. Ja, ich habe auch noch nicht so einen Plan. Also ich finde das auch gar nicht so wichtig, ähm es kommen immer wieder neue Gelegenheiten und neue Herausforderungen. Und dann gehe ich damit <lacht> und gucke mir Sachen an. Ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht. Aber natürlich will man, dass die Kinder ähm, gut groß werden und dass man dann stolz zurückblickt so und sagt mhm. so, ja. Ähm, und natürlich freut man sich auch auf die Zeit, wenn die aus dem Haus sind, nicht? <lacht> also so ein bisschen Sehnsüchte hat man ja dann doch schon mal, dass man so ganz frei wieder ist und einfach mal, äh, abends rausgehen kann und äh, ja, ohne ähm, Du machst mehr Hoffnung. Und, ja und Ja, <lacht> also, also so eine, eine dieser Vorstellung ist so zum Beispiel, saubere Klamotten den ganzen Tag anzuhaben. Also das ist sowas, wo ich denke, das ist so ein Menschenrecht irgendwie so, dass man irgendwie halbwegs, aber sobald ich nach Hause komme, habe ich halt alles voller Tomatensauce und so und ich kann mich eigentlich nur noch in schwarze <lacht> Kleidung höhen, aber da denke ich so, in 20 Jahren, da bin ich über den Berg, da bin ich dann ganz stolz, da ziehe ich dann nur noch weiße Klamotten ja. dann den ganzen Tag. Das ist das Ziel. Nein, hört sich jetzt flach an, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass wir wirklich ähm, uns ein paar Sachen Gedanken machen müssen, dass es nicht nur darum geht, was haben wir da für eine schöne, große Villa, sondern ähm, haben wir auch noch ein lebenswertes, ja. lebenswertes Leben für unsere Kinder und für uns auch natürlich, wir werden ja auch noch bestimmt 50 Jahre leben, ähm, das ist ein Fall, ja. ja dann, äh, da sollten wir uns echt ein bisschen drum bemühen, ja. Tun wir. Kaffee? Kaffee oder Tee oder nur Kaffee? Oder ob ich einen Kaffee will? <lacht> immer, Kaffee immer. Ja. Aber ich äh, habe jetzt auch mal einen Entzug gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ja, weil das ist echt heftig. Also Kaffee kann abhängig genau, machen. Genau. Also wenn ich immer mal die Leute sehe, die, also ich habe ja auch so eine Kaffeekanne in meinem Rucksack, aber ähm, die Leute füllen sich ja manchmal morgens am Bahnhof dann so die anderthalb Liter in diese Kaffeekanne. Dann denke ich so, also äh, muss man schon vorsichtig ähm, sein.
1: Ich habe es natürlich äh, vor vielen, vielen Jahren äh, ähm, mit Schichtsystem und Co. Ja. Äh, genutzt, um über die Tage zu kommen. Ja jetzt bin ich aber seit vielen Jahren ein Genießer. Es hm. gibt eine schöne, du hast mir ja vorhin einen Tipp gegeben, wenn du mal in der schönen Elbstadt Wittenberge bist, ja. also nicht äh, Wittenberg, ja. ähm, dann äh, kann ich dir eine schöne kleine Kaffeerösterei in der verlängerten Bahnstraße empfehlen, ja. äh, rüsten dort selbst ihren Kaffee Uh, man kann ihn genüsslich trinken ja. und uh, genau.
2: Ohne Abhängigkeiten. Genau, ohne Abhängigkeiten, <lacht> ja. so genießen, ein bisschen ist, genießen. Ja, ist wirklich mal, man muss immer mal eine Pause einlegen, glaube ich, sonst dann, kriegt man dann, noch, keine Ahnung, Kopfschmerzen am Mittag und sowas. Das genau, und um die Frage
1: ganz klar zu beantworten, ja, auf alle Fälle ja, Kaffee.
2: Kaffee auf jeden Fall, aber immer mal eine Pause.
0: <lacht> das wollte ich noch loswerden.
2: Puh haben wir jetzt ja eigentlich schon viel besprochen. Gell? Wir sind ganz...
1: Wir sind sehr kommunikativ. aber Ja, das, wir, äh
2: sind, wir haben auch irgendwie auch so, so ein bisschen Weltpolitik schon angestimmt. Ja, also <lacht> ähm,
1: ähm, mein Schlusssatz ist tatsächlich diesbezüglich, ähm, für die nächsten Jahre Themen klar anzusprechen, nicht drumherum zu reden, sagen, was geht und was nicht geht, ähm, weil... Ich glaube, diese Politikverdrossenheit, die man in den letzten Jahren hatte, sei es Querdenkertum, weiß ich, was alles noch so äh, aufkommt, das kommt natürlich auch auf, weil die Themen sind schon sehr komplex und du kannst viele Sachen nicht mit einfachen Antworten äh, beantworten, ähm, aber es wird auch extrem viel drumherum geredet, so schöne Modewörter etabliert, die das irgendwie schön einpacken äh, und wir brauchen mehr Klarheit und Mut zu polar polarisieren. Ähm, einfach zu sagen, das ist mein Standpunkt. Äh, wir möchten da und dahin. Ich nehme mhm. jetzt das Beispiel äh, Frauen oder Familie und Karriere. Ich will mhm. mal gar nicht so oft nur auf die Frau gucken, mhm. ähm, ähm, sondern ja, äh, betrifft ja den Männer im gleichen Sinn. Man sagt, pass auf, äh, wir möchten Familie haben und wir möchten beide Karriere machen. Mhm. Ähm, dass man halt dann da Gelder auch plant, hm. sondern dass man da einfach drüber spricht. Ja, ähm. ich glaube,
2: das ist halt das, das Schlussplädoyer, dass man wieder mehr in Diskussion kommt. Ich glaube, jeder hat sich ja die letzten zwei Jahre so ein bisschen in sein Häuschen verzogen und hat sich so seine eigenen Gedanken gemacht. Und wir müssen halt, und ich merke das auch bei meinen Studierenden, wir müssen ja viele Sachen, wie ich auch schon oft gesagt habe heute, einfach ausdiskutieren, um zu guten Lösungen zu kommen. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl, weil jeder ähm, so sich in seinem eigenen Gedankenmodell oder seiner Bubble, wie man heutzutage immer sagt, so sein, seine Welt zurechtlegt. Und dann ähm, ist es halt echt anstrengend, sich vielleicht mal eine andere Bubble reinzubegeben und mhm. zu sagen, wir diskutieren jetzt mal, ob das wirklich das richtige Konzept ist oder das richtige der richtige Gedankengang. Aber ich finde, wir müssen da wieder hinkommen, dass das wieder zu unserer Diskussionskultur wird. Ob es jetzt um Vereinbarkeit geht, ob es um äh, Impf Impfen geht oder was auch immer oder um bessere Konzepte der Kindererziehung. Also all das muss halt irgendwie, müssen wir halt ins Gespräch kommen. Und ich glaube, da ist wieder viel zu tun. Ich habe das Gefühl, da sind wir ein bisschen zurückgeworfen und äh, sollten wieder anfangen mehr miteinander zu reden und das hilft natürlich auch wenn wir wieder mehr miteinander machen <lacht> also mehr miteinander feiern draußen sind zusammen und ähm, Sachen genießen ähm, dass wir dann auch wieder ja besser miteinander reden können ich glaube da sollten wir echt wieder hin so oder vielleicht sogar noch besser werden genau und
1: das Reden muss halt <lacht> in ein Handeln übergehen das ist ganz ja, wichtig das ich. muss ja. es muss etwas es muss was bewirken und es muss von außen gesehen werden. Ja. Äh, sonst ist man tatsächlich, wie deine kleine Tochter sagt, du sitzt vor dem schwarzen Kasten und was machst du da? Naja, äh, mal gucken. Und ähm, dass, dass viele, also nicht viele, aber einige haben dafür keine, und ich verstehe das, keine Akzeptanz für, Mensch, die reden da in der und der Runde ähm, und kommt eh nichts mehr rum. Können wir auch mhm. lassen. Ja. Ähm, und dann macht halt jeder sein eigenes Süppchen. Ähm, das ist nicht gut.
2: Ja.
1: Jetzt musst du noch Stimmt. was
2: sagen. Ja, ich sag hier, ja, ich glaube mir was vom anderen Postka Podcast. <lacht> Only love, no hate. <lacht> okay. <lacht> Dann äh, ist glaube ich ein gutes Stichwort, einfach mal wieder ein bisschen äh, ja das runterzudrehen. Ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, mich ein auch schön kennengelernt zu haben. Ja. Und mal sehen, <lacht> was wir so hören <lacht> davon. Das war die zweite Folge von Martha, dem Meet -and Talk Automat der Präsenzstelle Prignitz. Wir bedanken uns bei Konrad Arendt und Professor Dr. Annemarie Puchuhit für das Gespräch und freuen uns auf die nächste Folge mit Lutz Klinkner und Professor Dr. Robert Flassig. Die Präsenzstelle Prignitz bedankt sich fürs Zuhören und auch Martha sagt Tschüss!